0: Welkom bij de Plan S-podcast. De podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S-podcast. Binnenkort is het de week van hoogsensitiviteit... Uh, dat is een awareness week, waar dat vooral in Nederland wordt rondgewerkt. Um, maar ik wil het initiatief hier in België ook aandacht geven. En daarom heb ik besloten om de komende podcast te wijden aan het onderwerp hoogsensitiviteit. Ik ga dat niet alleen doen. In de komende weken passeren er ook een aantal heel leuke gasten. Maar ik ga erover nog niet te veel verklappen. Um, maar ik wil dat doen omdat ik merk dat die hoogsensitiviteit toch wel iets is dat heel vaak terugkomt uh, bij mij in de praktijk. Of dat dat nu is in loopbaanbegeleiding, individuele coaching, in trajecten. Um, ik zie het heel vaak terugkomen. Um, en daarom vond ik het wel interessant om daar ook um, een beetje aandacht aan te besteden hier op de podcast. En in de eerste plaats uh, leek het mij interessant om een keer te gaan vertellen wat dat, dat voor mij betekent, die hoogsensitiviteit... Um, hoe dat ik dat heb ontdekt, hoe dat ik daar nu mee omga, wat dat, dat betekent voor mij in mijn dagelijkse leven. Um, en dan vanaf de volgende episode gaan we meer uh, aan de slag met concrete handvaten uh, rond die hoogsensitiviteit. Um, ja, in aanloop van deze aflevering ben ik dan een keer gaan nadenken over uh, mijn verhaal. Ik heb er ooit eens een blog over geschreven, ik heb die in boven gehaald. Uh, en ben er dan nog eens een beetje verder gaan over nadenken. En van wat ik me kan herinneren, was ik zo het typische um, overgevoelige kind. Um, toen werd dat zo, eh, oh, allez, het typische hoogsensitieve kind, toen werd dat natuurlijk zo niet bekeken eh, in de jaren negentig. Ik was overgevoelig. Ik was bang, verlegen, onzeker, ik durfde niet zoveel. Ik heb echt zo ontzettend vaak moeten horen dat ik niet flauw moest doen. Uh, dat ik mij aanstelde. Um, heel wat zaken waar andere kinderen super enthousiast door werden. Ik denk nu maar aan schoolreizen bijvoorbeeld. Dat zorgde bij mij voor zoveel stress en paniek. Uh, dat ik echt wel huil bij je had, hysterisch werd. De avond voor uitstappen, ik kan me dat echt herinneren. Ik was daar zo van gestrest dat ik echt gewoon ziek werd. Dat ik niet kon eten. Um, omdat dat gewoon zo onvoorspelbaar was voor mij uh, en dat, ja, die prikkels, ik kon dat toen nog niet zo benoemen natuurlijk dat was gewoon te veel um, in mijn puberteit kreeg ik daar ook nog vaak bij te horen dat ik arrogant was um, en onvriendelijk omdat ik eigenlijk gewoon heel stil en teruggetrokken was zeker in uh, bepaalde sociale situaties ik denk, ik like bij de kapper gaan en zo ik vond dat eigenlijk niet tof Um, en dan kroop ik gewoon in mijn kokonnen. De huilbuien en emotioneel zijn uh, schreef ik op dat moment ook wel toe aan het puberen. Want ja, eh, uh, pubers zijn emotionele wezens. Um, en iets later, toen ik dan uh, naar de hogeschool naar de ging, dan zag ik het op de stress die die studies meebrachten. Misschien was ik gewoon niet zo stressbestendig. Um, ik heb toen heel veel last gehad van angst en paniekaanvallen. Um, jarenlang. En ik heb die gewoon gestoken op het feit dat ik perfectionistisch was, dat ik niet stressbestendig was en dat ik faalangst had. Um, dus eigenlijk, die hoogse sensitiviteit is die altijd wel um, in mijn leven aanwezig geweest. Ik was ook zo, ik huilde bij films, bij muziek, op concerten of festivals, kon ik ook wel staan, uh, een traantje laten... Uh, maar ik dacht dat ik gewoon, ja, dat, dat gewoon streken of zo waren. Ik weet niet goed waar ik het moest aan toeschrijven. Uh, ik voelde ook wel heel makkelijk in mijn omgeving aan als er iets was met mensen. Maar ik stond er nooit niet bij stil wat dat, dat kon zijn. Um, ik ben dan beginnen werken in... Oh, ik moet al eens gaan nadenken. 2012, denk ik. 2011, ik weet het al niet meer. Um, en dan waren die stresserende studies mijn excuus niet meer. En ik ben toen begonnen, ik um, ben afgestudeerd uh, in orthopedagogie. En mijn eerste job was opvoedster in een CKG. En dat was eigenlijk echt de job die ik wou doen sinds ik begon studeren. Uh, want ik heb jarenlang vrijwilligerswerk gedaan in een CKG. Ik wou echt werken met jonge kinderen... Um, dus dat was echt wel, allee, ik was in de zevende hemel dat ik een job had um, die ik zo graag wou doen. Maar wat bleek al heel snel, dat mijn droomjob um, niet echt um, ideaal bleek te zijn voor mij. Want het enige dat ik nog deed was werken, eten en slapen. En de enige constante daarin was dat werken. Slapen en eten, dat werd een keer overgeslaan. Want um, ik werkte in wisselende shiften. Ik had vroeg, dag, dagdiensten, nachten, weekends. Um, en dat was niet week om week, maar dat was echt wel verschillende soorten shifts in één week. Um, in de weekends stonden wij er ook alleen voor, waren dat heel lange shiften dat we hadden. De dagshiften waren tien uur en de nachtshiften waren veertien uur, als ik me dat goed herinner. Um, en dat was zo belastend voor mij. Uh, constant dat wisselen, dat ritme, um, die prikkels als je daar alleen stond. Um, maar niemand leek dat daar moeilijk mee te hebben van mijn collega's. Bij hun ging dat precies allemaal vanzelf. Um, die combineerden dat ook nog met hun gezin. Die hadden daar geen last van, van een laten en een vroegen aan elkaar te doen. Um, maar voor mij was dat echt zo pittig en ik vond dat zo lastig, want ja, ik was een van de jongsten daar. Ik was net afgestudeerd, ik zou toch nog net vol, uh, vol energie moeten zitten. Maar bo, ja, ik, uh, ik probeerde dat te doen, ondertussen ook nog een sociaal leven te leiden, want zo hoort dat als je jong bent. Uh, we gingen verhuizen en zo, dus heel veel dingen. En na, ja, ik denk vier, vijf maanden, heb ik in mijn eerste aanraking met burn-out gehad. Dat is toen zo niet benoemd geweest. Uh, maar ik heb toen een maand thuis gezeten. En een keer dat ik terug aan het werk was, heb ik eigenlijk vrij snel mijn ontslag ingediend. Ook al had ik nog geen andere vooruitzichten. Uh, maar ik kon dat gewoon echt niet meer. Mijn lichaam was echt op. Ik, uh, ik raakte in paniek en gestrest als ik eraan dacht dat ik dat terug moest gaan doen. En tijdens een van die laatste weken uh, dat ik op dienst was, uh, was ik eens alleen op dienst, We waren op uitstap, en ik had uh, een babytje dat daar was, en ik was uh, daarbij gebleven. En de hoofdopvoedster die kwam een babbeltje slaan bij mij. En die vroeg zo uit het niets of dat ik iets wist over hoogsensitiviteit of hoogsensitieve personen. Uh, ik kwam echt compleet uit de lucht vallen van, allee, hoogsensitieve personen dat zijn zo toch die mensen die niet kunnen tegen zijn en een pul... Um, dat was hoe dat ik daarover dacht. Um, en ze zei van, ik heb hier een lijstje met vragen. Denk daar een keer over na. Um, want ik denk dat dat voor u wel eens een eye-opener zou kunnen zijn. En ze gaf mij ook mijn titel van een boek um, waarin ik meer informatie zou kunnen vinden. Ik scoorde natuurlijk superhoog op die test. Um, maar ik, ne ja, ik negeerde wat dat wel betekenen. Um, want ja, eh, hoogsensitief zijn, zoals ik al zei, waren zo van die gevoelige mensen die niet tegen etikettetjes in hun pul konden, uh, die moesten niet overdrijven en dit en dat. Dat was hoe ik er naar keek op dat moment. Maar goed, ik scoorde toch wel hoog op die test, dus ik dacht ik koop die een boek. Het boek waar het uh, over uh, ging was Hoogsensitieve Personen: Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt van alleen Aaron? Lane Aron is echt wel een autoriteit als het gaat over hoogsensitiviteit. Ik wist dat toen nog niet. Uh, maar wel echt een grote naam. En haar boek is ook echt wel zo een standaard werk rond hoogsensitiviteit. En allemaal goed en wel. Ik begon daarin te lezen. Na pagina 30 um, had ik het zo gehad. Het was nogal confronterend. Dus dat boek belandde terug in de kast samen met dat lijstje. En ik negeerde het. Um, en enkele maanden later was ik op een blog-event. Uh, ik was toen uh, nog heel actief als creatieve blogster. Uh, en dat boek kwam ter sprake om een of andere reden. En ze vertelde mij over dat zij ook hoogsensitief was. En ze vertelde mij over wat dat voor haar betekende. En hoe leerrijk dat boek voor haar was geweest. Dus oké. Okay. Het was intussen zomervakantie. Uh, ik dacht van oké, okay, we gaan dat boek daar nog een keer bij nemen en we geven het een nieuwe kans. Het was een hele pittige om door te lezen, maar dat heeft voor mij echt zoveel puzzelstukjes op hun plaats laten vallen. In één keer begreep ik waarom ik soms zo snel vermoeid was. Of waarom ik ziek werd op momenten dat ik eigenlijk uh, te hard aan het gaan was. Um, ik snapte waarom ik niet altijd zin had om uit te gaan. Waarom dat voor mij weekends niet overvol moesten staan. Um, waarom dat ik die blogmeets of workshops, dat ik dat zalig vond, maar dat je mij daarna ook gewoon niks meer moest vragen. Um, dus ik kon die periodes eigenlijk al veel beter een plaats gaan geven. Um, ik had geleerd dat dat eigenlijk te maken had met prikkelverwerking. Uh, dus eigenlijk bij mensen die hoogsensitief zijn, die gaan prikkels op een andere manier gaan verwerken. En dat is iets dat heel mooi aan bod komt in het boek van Fleur Groningen, Leven zonder filter. En dat is eigenlijk wat het is bij hoogsensitieve mensen, die hun filter is een beetje anders ingesteld, waardoor dat die prikkels veel harder binnenkomen. Je hebt veel verschillende soorten prikkels, auditief, visueel, um, tactiel enzovoort. En voor iedere hoogsensitieve persoon is dat anders. Je hebt inderdaad, wat ik daar straks zo een beetje benoemde als de mensen met die etiketjes, dat zijn mensen die heel gevoelig zijn aan die, uh, die ja, tactiele prikkels, aan de dingen die ze voelen. Je hebt ook mensen die moeilijk om kunnen met geluid, je hebt mensen die moeilijker om kunnen met drukte. Uh, maar een rode draad is vooral ook dat mensen die hoogsensitief zijn ook uh, heel gevoelig zijn voor emoties van anderen... Uh, en dat ook een beetje in zich gaan opnemen. En dat is iets waar dat ik me dan later heel bewust van was. Uh, wat het voor mij soms ook moeilijk maakt om in de sociale sector te gaan werken. Uh, want ja, ik heb in het onderwijs gewerkt. Ik heb uh, in bijzondere jeugdzorg gewerkt. Geen makkelijke locaties. Ik voelde dat ook heel erg als er spanningen waren in het team. Uh, als er spanningen waren uh, bij de jongeren. Ik voelde dat heel erg en ja, dat had wel een invloed op hoe ik mij voelde. Daarnaast, ja, werken op een school... Um, ...waar dat er dan veel newaaierige leerlingen zijn. Um, had ik ook al snel door van... mij uh, misschien is dat toch niet de ideale job... Uh, ...voor iemand die hoogsensitief is. Ik snapte dat toen op dat moment zelf niet, hè, maar achteraf gezien wel... Ik ging soms echt smiddags in mijn auto gaan zitten, gewoon om even stilte en rust te hebben, omdat ik gewoon echt het gevoel had dat mijn hoofd ging ontploffen. Nu kan ik dat kaderen als in, ja, ik was overprikkeld, maar op dat moment niet. Dus voor mij, die een boek, was dat wel echt een eye-opener. En dat heeft me echt wel doen beseffen van, ja, er is niks mis met mij. Want dat is dan het gevoel dat ik vroeger vaak had, van dat er iets mis was met mij en dat ik flauw was en niet sterk genoeg. Uh, maar eigenlijk heeft dat boek mij er gewoon... Dat heeft mij dat gewoon doen inzien dat ik een bepaald persoonskenmerk heb. Hè, want uh, hoogsensitiviteit is geen diagnose, laat ons dat duidelijk stellen. Het is een heel ontwikkeld persoonskenmerk. Maar wel eentje waarvan het belangrijk is om je bewust van te zijn. Want uh, door te weten... Dat ik uh, hoogsensitief ben, ben ik ook eigenlijk gewoon uh, bepaalde dingen in mijn leven op een andere manier gaan doen. Um, en durf ik ook veel beter mijn grenzen gaan aangeven dan wat ik daarvoor deed. Um, vroeger ging ik echt wel mee in die maatschap maatschappelijke dingen. En zo van, ja, je bent jong en je moet uitgaan en elk weekend feesten en keihard sociaal zijn. Maar voor mij werkt dat niet, want dan ben ik ik heel de week dood op. Uh, ik heb echt geleerd in periodes dat het druk is en dat die prikkels veel binnenkomen, dat ik net rust moet gaan inbouwen. Uh, en plannen is voor mij daarin een hele belangrijke. Uh, ik ga het nog hebben in een volgende aflevering over... Uh, ja, bepaalde dingen die ik gebruik om mijn hoogsensitiviteit uh, te gaan bewaken... Uh, en te gaan inzetten als kracht in plaats van als zwakte, om het zo te gaan zeggen. Wat um, heeft voor mij echt wel veel betekent om gewoon dat te weten dat ik hoogsensitief ben en dat er niks mis is met mij. Uh, dat dat gewoon een gedragskenmerk is. Um, iets dat een deeltje is van mij, maar niet bepaalt wie ik ben. Um, dat is een reis geweest doorheen verschillende jaren om daar... Uh, ja, een beetje te gaan uh, zoeken hoe dat ik dat voor mij kon gaan laten werken. Maar ik ben wel heel tevreden dat er op een gegeven moment iemand in mijn leven is geweest die heeft gezegd van, misschien moet je daar een keer over nadenken en misschien moet je dan een keer gaan onderzoeken. Voor mij was dat inzicht eigenlijk een eerste stap om een beetje op zoek te gaan naar mijn eigen handleiding, om het zo te gaan zeggen. Uh, om eigenlijk eens gaan uit te zoeken van, ja, wat betekent dat nu voor mij hoogsensitief sensitief zijn en wat heb ik daarin nodig? Um, en dat stukje van die handleiding dat is mij eigenlijk pas duidelijk geworden toen ik mijn vriend uh, leerde kennen. Um, want ja, voordien, um, dat was een zoektocht van jaren en ik had mijn handleiding wel een beetje samengesteld en personen in mijn omgeving wisten wel hoe ze met mij moesten omgaan. Uh, maar dan komt er daar in één keer iemand nieuw in uw leven... Um, die dat niet weet... en aan wie dat je dat dan moet gaan uitleggen. Um, wat dat, dat is, die hoogsensitiviteit... en wat dat, dat soms betekent in je gedrag... en in hoe dat je zei en hoe dat je doet. Um, dus zo stuk voor stuk die handleiding gaan samenstellen... dat was ook wel een journey van jaren. Uh, wat dat daarin voor mij vooral belangrijk geweest is... is om voor mij te gaan bepalen... wat betekent dat hoogsensitief zijn. Ik zie hoogsensitiviteit als een kracht... Dat is echt zo wel een beetje mijn superpower, want dat zorgt ervoor dat ik mensen goed kan aanvoelen. Dat ik mensen over het algemeen wel goed kan inschatten. Dat ik ook snel aanvoel als er met iemand iets is. Ik ben daar ook, alleen, en dat ik daar ook wel ga over praten. Ik denk dat me dat als coach een sterkere coach maakt. Omdat ik ook wel aanvoel wat mijn cliënten nodig hebben of willen zeggen zonder dat ze er woorden aan geven. Dus ik zie dat wel als een kracht. Maar elke kracht heeft natuurlijk ook zijn valkuil. Um, ik voel mensen heel goed aan. Maar soms voel ik ook dingen aan die mensen zelf nog niet aanvoelen. Of die mensen niet willen zeggen. En dan zit ik een beetje met kortsluiting. Of um, dat zorgt er ook voor dat ik soms um, heel geëmotioneerd raak. Ik vind geëmotioneerd raken... Ook een kracht. Ik kan echt genieten van een boek, een film, een concert. Zoals ik zei, ik ween gemakkelijk. Ik vind dat niet erg om te weenen. Ik zie dat ook als een kracht. Um, maar ja, dan soms op het einde van een traject kan ik ook zo wel overweldigd raken van trots en fierheid, dat ik dan ook een traantje laat. Ik zie dat meestal ook wel als positief, maar uh, dat is ook wel eentje waar ik mee moet opletten. Ik kan me soms ook heel hard aantrekken wat dat ik doe. Um, dus vandaar dat in de bijzondere jeugdzorg werken niet de meest ideale job voor mij was en dat ik op een gegeven moment um, ook heb besloten om gewoon weg te gaan uit de sociale sector omdat ik vanuit die hoogsensitiviteit en dingen aanvoelen en dingen aantrekken um, dat ik dat ook gewoon mee naar huis nam dus dat was een van mijn valkuilen daarin en misschien een van de minder goede kanten aan hoogsensitief zijn um, iets wat dat dan nog voor mij betekent is dat het soms gewoon te veel is en dat ik niet direct kan uitleggen wat die een teveel is. Uh, ik noem dat zo een beetje met een hoogsensitieve boom. Uh, soms ben ik overprikkeld, ben ik overweldigd en kan ik daar niet direct de vinger op leggen hoe dat, dat komt. En dan ben ik gewoon te wenen of trek ik mezelf terug en neem ik afstand, uh, omdat ik dat in mijn hoofd vorm moet geven. Dat is eigenlijk gelijk een boom dat in het wild aan het groeien is langs alle kanten of zo'n struik. En ik moet die eerst even voor mezelf kunnen snoeien uh, en een bepaalde vorm geven voordat ik die boom kan tonen aan mensen. Want je kunt toch niet een wildgroei tonen aan andere mensen. Dat is trouwens de manier waarop ik dat aan mijn vriend heb uitgelegd. Wat er gebeurt als ik overprikkeld ben, dat ik dan eerst met een boom moet snoeien. Uh, maar dat betekent hoogsensitief zijn ook voor mij. Overprikkeld raken, soms niet weten waardoor. Uh, te veel werk, vermoeidheid... Um, het nieuws, dat is ook zo ene uh, die mij kan overprikkelen. En ik heb tijd nodig. Tijd nodig om dat te gaan verwerken. Um, wat ik ook doorheen de jaren heb geleerd, is dat ik inderdaad, wat ik daarnet zei van dat nieuws, dat me dat heel hard overprikkelt. Um, met corona werd dat voor mij ook heel duidelijk. Dat kwam heel hard binnen bij mij. Um, dus ik heb dat gewoon uitgezet. Ik heb alle nieuwsites verwijderd van mijn Facebookpagina, alle apps. Um, ik luister en kijk geen nieuws en ik krijg dan gefilterd door van mijn vriend wat er gaande is in de wereld. Uh, want als ik elke dag in tijden van corona die cijfers hoorde of gelijk nu met een oorlog, um, ik trek me dat veel te hard aan en ik lig daar wakker van. En dat betekent hoogsensitief zijn ook voor mij. Um, hoogsensitief zijn voor mij betekent ook dat ik mijn energie uh, goed moet gaan managen. Want... Um, ik ben naast hoogsensitief ook introvert, dus ik haal vooral energie uit alleen zijn. Dat wil niet zeggen dat ik asociaal sociaal ben, hè? dat wil niet zeggen dat ik niet graag dingen doe met mensen. Uh, ik geef ook heel graag workshops en ik ga graag naar events en ik spreek graag af met familie en vrienden. Uh, maar dat wil wel zeggen dat ik daarvoor en daarna oplaadtijd moet inplannen. En dat ik niet mijn dagen en mijn weekend moet volplannen met de ene na de andere activiteit, want dan krijg ik kortsluiting. Uh, en die kortsluiting, dat zijn dingen die ik wil vermijden, want op lange termijn leidt dat er dan toe dat mijn batterij leeg gaat um, en dat ik dan weer richting die burn-out aan het stappen ben. En dat is iets dat ik ten, kosten wil Ay, ten alle kosten wil vermijden. Dus zo, um, dit was mijn verhaal rond hoogsensitiviteit, hoe dat ik het te weten ben gekomen, wat het voor mij betekent en hoe dat mijn handleiding er een beetje uitziet... Um, in de komende weken gaan we daar nog dieper op ingaan met allerlei tips. Volgende week heb ik Michelle van Studio Snoes uh, als gasten. Zij heeft een webshop die helemaal draait rond, het, uh, rond tools om te ontprikkelen. En zij gaat ook met onze favoriete tools om te ontprikkelen gaan delen. Daarnaast... Uh, geef ik binnenkort ook een masterclass, je hoogsensitiviteit in balans. Um, het zal ergens in de loop van juli zijn. En als je daarom graag info wil, dan kan je je op de wachtlijst zetten um, via de link op mijn Instagram profiel of gewoon hier bij de omschrijving van de podcast. Uh, en dan krijg je als eerste info wanneer dat die masterclass doorgaat en kan je je daarvoor ook gaan inschrijven. Ziezo, dat was het voor vandaag. Binnen 14 dagen op nieuwe post dan met een gast op mijn digitale sofa. Tot dan!